1: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Такая тема. Почему огорчился пророк Ионов? Какая причина? Третья глава Ионы. Первый стих. «И было слово Господнее к Ионе вторично. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Но обратите внимание, друзья мои, что с собой представлял Иона? Кто он? Это Божий пророк. Читая историю Ионы, книги царств, вы находите, что он был уважаемый человек. Он был авторитетной личность, К нему шли люди, Бог направлял. И вдруг Господь дал ему такое задание, не по желанию не вписывалась она в его понятие идти в Ниневию не входило в его планы это первое огорчение и не послушался Господа и направился в Фарсис вместо Ниневии Иона посчитал для себя задание Божье он посчитал неправильным не по душе и он направился совершенно в другую сторону извлекая уроки для нас, как часто мы можем услышать от Бога какое-то повеление? Бог говорит к нам в нашем духе через Слово Свое. Но нам не всегда нравится то, что Господь говорит. И мы вправе избрать Ниневию или Фарсис. Мы вправе с вами делать то, что нам хочется, потому что Бог хочет добровольные жертвы. Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему, добровольно. Бог именно такой видит свою церковь. И он, будучи Божьим пророком, направился не в ту сторону. Мы часто можем делать не то, что Господь нам говорит. И нам вполне стоит ожидать корректировки ремешка, как дети, когда непослушно, не туда пошли, не то сделали, не покорились родителям. Но мы дети Небесного Отца. Господь пасет нас, написано, с тех пор, как я существую, сказал Иаков. Это касается не только Иакова, это касается тебя тоже. Бог пасет тебя. Господь ждет в Средиземном море, в бассейне, там, где находилось это судно, образовалась буря. Там были еще корабли, и они тоже пострадали. Может быть, были в тревоге благодаря тому, что эта буря была по причине одного человека, который не послушал Господа. Один человек, который отступил от Бога. Человек, который назвался Ионой, он был отступник. Условно говорим сегодня, он отступил от повеления, от послушания Господу. Друзья мои, я как-то читал в одной книге об одном человеке, который отступил от Бога. И он сел в автомобиль, и этот автомобиль был в аварии. И пострадали вместе с ним люди, которые абсолютно, казалось бы, на первый взгляд, не были виновны. Но все знали, что он сделал неправильный шаг, неправильный выбор, этот человек. Он отступил от послушания Господу, и он пострадал, и пострадали вместе с ним в этой аварии люди, Даже неверующие, которые вместе с ним сели в этот автомобиль. Человек, который описывает этот случай, говорит, не садитесь вместе с людьми, которые отступают от Бога явно. Не садитесь вместе даже иногда на транспорт, потому что Господь метит этих людей, видит их. Даже в бизнесе. Люди, которые отступают от Бога, иногда совместный бизнес тоже может повредить человеку банкротством или какими-то другими проблемами. Благочестивый царь Иосафат, иудейский, вступил в сообщество с царем Ахозией, сыном Ахава. И построили совместный бизнес, начали строить корабли, чтобы идти вместе с Азотом Фарсис. Богу не угоден был этот бизнес, это сообщество, сотрудничество, этот союз. И написано, что Господь разрушил эти корабли, разрушил это дело. И впоследствии Ахозия ничего не понял, потому что он был далек от Бога, а Иосафат понял, он вразумился, что Господь с ним говорит. Ахозия говорит, давай построим новые корабли, давай по-новому пойдем. А Иосафат не согласился. Дети Божьи, верующие люди, даже если когда они ошибаются, они берут для себя уроки, они извлекают уроки, они вразумляемы Богом, они каются, они смиряются, и Бог помогает, исправляет. Бог хочет и нам сегодня помочь, чтобы мы не без разбора, не вопросив Бога. Когда при Иисусе Навине гаванитяне пришли в старой одежде поношенной, с хлебами черствыми, чтобы вступить в союз с израильтянами. И они, не вопросив Бога, взяли эти хлеба, поверили этим людям. И в конце, впоследствии, имели проблему, трудности сопровождали их, потому что они сделали неправильный выбор. Поэтому очень важно всегда молиться Богу. Но здесь причина огорчения Ионы, мы считаем дальше, То, что Бог произвел над ним суд, он признал, что Господь его останавливает, возвращает, посылает такси в виде кита, чтобы вернуть его туда, к берегам Неневии. Конечно, ему там было не совсем комфортабельно, в этом такси. И он возвал к Богу, ему было трудно, он обратился к Богу. Но я не нахожу даже вот в этой главе 2, чтобы Иона там каялся. Он обращается к Богу, говорит, «Мне тесно, объяли у меня воды, бездна заключила меня». Он говорит о себе, о трудном своем положении, и говорит, «То, что ты мне сказал, я непременно исполню, я сделаю, я исправлюсь». Друзья мои, часто в нашей жизни мы думаем, что для того, чтобы реабилитировать себя в глазах Бога, нужно сделать то, что Бог сказал нам первый раз – Здесь более глубокая внутренняя проблема. Смотрите, и было слово Господне к Ионе вторично после того, когда Господь повелел киту, и он изверг Иону на сушу. Другими словами, выплюнул его на берег. Изверг. Он освободился от чрева кита. Но главное слово Господь не меняет. Бог не говорит вторично другое слово, но то же самое слово, которое Бог сказал однажды, Он повторяет вторично. В первой главе звучит. «И было слово Господне к Ионе, «Встань, иди в Неневью, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вторично, встань иди в Невью, в город великий, и проповедуй в нем то, что я повелел тебе. То есть, то же самое. Как часто мы хотим разнообразия. Нам надоело иногда одно и то же слово. Братья читают и проповедуют одни и те же проповеди, быть может, одни и те же мысли. А Господь говорит, это от меня. Ты не исправился, ты не обратил внимания на мое повеление, на мое слово. Ты не послушался. Что это значит вторично? В нашей жизни иногда вторично вашим детям могли бы сказать с первого слова нужно слушать. Вторично я говорю уже периодически, когда Господь уже повторяет то, что Он однажды нам сказал. Когда мы вступали в брак, когда мы женились, Он однажды нам сказал, как нужно вести себя в брачной жизни, в послушании, в любви, в согласии. Он об этом нам сказал однажды. Но в продолжении нашей жизни, когда нет послушания, есть отступление, неверность Богу, Бог повторяет это слово вторично. Принимая водное крещение, мы обещали Богу и говорили о своем союзе, верности. А потом проходит время, и Господь напоминает нам, что мы вступали в союз. Мы говорили Богу, мы обещали служить Ему. Здесь как раз Господь напоминает Ионе то в чем и он был повинен, но на первый взгляд можно не заметить. Мы видим, что казалось бы нету сожаления, что он раскается в этом. Он вынужден, потому что ситуация заставила. Можно иногда заставить человека примириться друг с другом. Дом горит, беда, дети погибают, но ну а куда деться? Муж и жена ищут совместной молитвы, поста, союза, потому что проблема есть. Иногда эта проблема заставляет нас на какое-то время соединиться в молитве, соединиться в союзе, соединиться в согласии, но главная проблема решена нет, она внутри нас, в сердце есть. Это случается в жизни нашей, потому что эта проблема в нашем сердце, в непослушании Богу. И дальше написано, третья глава, Встал Иона и пошел, и проповедовал в Ниневии. Можете прочесть сами эту третью главу. И начал Иона ходить по городу, сколько можно было пройти за один день. И проповедовал, и говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Оно произвело перемену, потому что услышал народ, раскаялся, царь услышал, сошел с престола, взял в ретище, Смирился, объявили пост, и скот не ел, и люди, Бог открылся, и он осмотрел, и он не ожидал, чтобы народ покаялся, чтобы люди пришли к Богу, чтобы спаслись, чтобы Господь помиловал этот народ, не ожидал этого. Он ожидал обратного, чтобы эти люди были наказаны, чтобы через 40 дней Ниневия была разрушена. Вот что ожидал Иона. Но Бог увидел, что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Бог переменил мысли свои, переменил свои планы. В твоей жизни тоже так было, вспомни, когда угроза, дом, меч висел над тобой, когда Бог, казалось бы, должен был бы тебя наказать, но ты смирился, ты плакал, и Бог отменил этот приговор свое отношение к тебе в любви своей, не по справедливости, а по благодати, помиловал тебя. И вот Господь здесь помиловал Ниневю, умилосердился и отвратил гнев пылающий. Друзья мои, что интересно, именно вот здесь произошел, как бы сказать, кульминационный момент. Иона сильно огорчился. Огорчился Иоанна по той причине, что Господь помиловал Неневью. Бывало ли в нашей жизни такие моменты, когда нам казалось, что этот человек должен был быть наказан, нам сделал столько зла, а Господь его помиловал, а Господь его простил? Не бывало ли такое в нашем сердце человеческом платяном жажда, желания мести? справедливости, казалось бы, по отношению к нам, который кто-то не проявил. Но обратите внимание, друзья мои, что из уст самого Ионы звучит интересное слово. Я сделаю небольшое отступление и обращу внимание на то, что когда-то Моисей просил у Бога, «Господи, покажи мне славу Твою». В книге Исход написано в 33 главе. И Господь поставил его в рассеяние скалы, потому что он сказал, что человек не может видеть меня, чтобы остаться в живых. И он в 34 главе, 6 стих, Исход, говорит, что и прошел Господь перед лицами его, и возгласил, Господь человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, много милостивый и истинный, прощающий. Вот такова была слава Господня для Моисея. Как написано в Слове Божьем, взирая на славу Господню, мы преобразовываемся в Его образ. Бог хочет, чтобы мы были поглощены этой славой, чтобы мы были частью Бога, Его благодати, внутренней, не внешней только. И Моисей был человеком кратчайшим, написано. Моисей заступался за народ, он любил людей. Вначале не было так, но потом... Бог открылся ему, он стал частью Бога, он исполнял волю Божью, он был глазом Господа. Бог использовал Моисея, Бог благословлял Моисея. Слава Божья – это не просто сияние, это не просто величие, это сила Господа, которая проявляется в долготерпении, в милосердии, в прощении, в милости друг к другу. Вот это и есть слава Господня, вот это и есть характер Бога, который Моисей получил от Бога, но и он говорит против себя. Смотрите, что он сказал. 4 глава, 2 стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный и долготерпеливый» и много милостивый, и сожалеешь о бедствии. Раб, ты знал волю Господина своего, бит будешь много. Ты знал, что я жну, где не сел, что я человек, казалось бы, в твоих глазах жестокий, как бы к тебе, потому что самолюбие и гордость, они как ожерельем окружили твое сердце. Бог любит и Иону тоже. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Настолько человек огорчился, что готов, как Самсон, умереть вместе с филистимлянами. И Бог вынужден преподать Ионе урок наглядный, который часто преподает и нам. Друзья мои, не бывает ли то огорчение, которое мы можем иметь настолько, если бы по общему счету, смехотворным, настолько мелочным, настолько ничтожным. То, что нас огорчает, потому что оно смотрится через призму закона, справедливости, через призму себелюбия и гордыни. Вот мы смотрим на вещи, и нам кажется, что вот это несправедливо, вот это нас огорчает. А Господь учит нас благодати Божией. Бог учит нас любви, прощению, учит милосердию, снисхождению милости а не жертвы господь преподает ионе следующий урок и написано что и вышел иона из города 5 стих и сел с восточной стороны и сделал себе там кущу и сел под ней в тени чтобы увидеть что будет с городом господь преподает урок если мы внимательны и наблюдательны к тому что бог делает вокруг нас то, наблюдая за своей жизнью, за теми процессами, которые происходят с нашими детьми, в нашей работе, могли бы увидеть что-то. Бог благословляет нас внимательностью и благословляет тех людей, которые извлекают из ничтожного драгоценные. Бог благословляет свой народ, когда он внимателен к слышанному Слову. И Господь начал работать над ним. И написано, когда полил восточный ветер, Солнце не было тени, и Господь произвел растение, которое выросло за одну ночь и накрыло как зонтиком иону. и он себя комфортабельно, и он обрадовался благословение после жары, прохлада. Но в это время Господь допустил червью подточить растение, и оно засохло. Бог повелевает не только киту, и он поглотит. Бог повелевает этому маленькому червячку подточить это растение. Бог повеливает даже маленькой моли повредить твою шубу в шкафу. Бог повеливает иногда что-то такое, что оно сильно нас огорчает. И мы переживаем, а что это, почему, зачем? Все в руках Божьих. Зашло солнце, Бог навел знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог. И снова просил смерти и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Иоанне, «Неужели сильно огорчился ты из-за растения?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропала». «Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скотат?» Последний урок. Иона огорчился из-за этого растения. Так и мы можем заметить, что мы тоже огорчаемся иногда из-за вещей в нашей жизни, казалось бы, значительных, незначительных. Ну, например, вы часто были огорчены, что вас не слушают ваши дети собственные. Но по закону они должны вас слушать. Ваши жены, мужья, вас должны слушать по закону. Мужья тоже требуют или хотели бы, чтобы их любили жены по закону. Они должны делать по закону, по слову Божьему. Но Господь говорит сегодня, смотри, а ты трудился над ними, Ты много внимания уделял этому растению, то есть этим детям твоим, твоей жене, твоему мужу. Много ли ты внимания уделял, чтобы трудиться над ним? Там, где мы трудимся, там происходит плод, результат. Бог благословляет наш труд. Мы можем ожидать только, но не трудясь. После этого нам приходится огорчаться, печалиться иногда и плакать, потому что Господь пропадает нам уроки. Если вы желаете, чтобы человек вас слушал, дать ему какой-то совет, какое-то слово, то потрудитесь над этим человеком. Уделите ему время. Послушайте его переживания и горечи. Пусть он вам расскажет то, что его болит. Будьте внимательны. И дайте возможность человеку раскрыться, чтобы освободить его сосуд, его сердце. Для того, чтобы вы вложили то, что вам хотелось бы. А он не принимает сегодня, он не слушает вас, потому что он забит. Его другие заполнили мусором. А вам нужно терпеливо трудиться, выпустить его на свободу. Даже если оно неприятное для вас. Может быть, ваше дитя скажет вам, «Папа, ты меня не выслушивал». «Не трудился надо мной» или «Мама, ты слишком много требовала, повышала голос». Пусть они скажут. Это очень неприятное это огорчение для родителей, когда дети пытаются их ставить на место, как будто... Но Бог иногда говорит через детей и говорит правду. Иногда говорит то, что нам не нравится. Бог дает нам уроки. Не всегда, но иногда. Уроки мы получили сегодня в отношении Ионы, Он пошел делать, но его сердце было не готово. Он не был в духе Божьей славы, как Моисей. Не был в духе Христа. Говорил о Боге, но не имел такого Бога в сердце своем. Потому и оказался в чреве, в утробе кита. Божье дело нужно делать с Богом. В его духе, для его славы. Не считаться собой, умереть для себя, для своих амбиций и желаний. И Бог нас благословит, и будет результат. И мы увидим Божью славу. И тогда мы будем радоваться вместе с Богом. Потому что блудный сын, возвратившись, отец радовался, а старший сын не радовался, потому что его сердце было не в отце. Он был огорчен, он был в зависти. Господь радуется они Неневии. На небе радость, грешники каются, а кто-то огорчается. Почему они обращаются к Богу? Вот ты же сам проповедовал им. Будем молиться, чтобы Бог дал нам свои уроки в жизни, чтобы нам трудиться над детьми, над семьей своей, в чем мы посвящены. И тогда мы вправе ожидать результат и благословения. А когда мы смиряемся перед Богом, Бог выходит навстречу и милует нас и детей наших. Да благословит нас Господь!
0: Он был послан, чтобы людям о Боге сказать, развратившимся в мире греха. Решил от Господня лица убежать Засыпая внутри корабля Вам и он и ныне Христос говорит Вам его громкий призыв звучит Села, города и страны Я желаю вас послать За моря и океаны чтобы не небе спасать Села, города и страны Я желаю вас послать За моря и океаны Чтобы не небе спасать Мы сегодня не лучше и он живем Избегая Господних путей Иногда наказание несем в море жизни, в пучи и скорбей. Вам и Омы, и, и ныне Христос говорит, к вам его громкий призыв звучит. Все на города и страны, я желаю вас послать, Самария. Небес спасать, все мое города и страны, Я желаю вас послать, За моря и океаны, Что мне небес спасать? Свои исполнять, что записаны в книге святой. Вам ионы, и ныне Христос говорит, К вам его громкий призыв звучит. Все города и страны Я желаю вас послать За моря и океаны, Чтоб не невесть спасать. Села города и страны Я желаю вас послать, За моря и океаны Чтоб мне не вис спасать? Села города и страны Я желаю вас послать Для того вы христиане Что мне не вис спасать? Города и страны я желаю вас послать для того, Вы христиане, что не небе и спасать.